0: Fußball MML Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Hallo. Es ist Mittwoch, der 24. Januar. Und das hier, und das ist eine sehr, sehr gute Nachricht, ist Fußball MML, euer täglicher Begleiter, der euch alles erzählt rund um Fußball, alles das, was ihr wissen müsst. Und warum das so ist, liegt natürlich vor allem an einer Dame hier. Die kommt jetzt. Guten Morgen, Lena Kassel.
0: Guten Morgen, Mike Nöcker. Na du?
1: Na du? Wie geht's dir denn?
0: Ja, ich höre mich doch heute schon ein bisschen freudiger an, ne? Nachdem ich ja gestern so einen kleinen, latenten,
1: einen
0: kleinen latenten Einlauf von dir bekommen habe, habe ich mir heute vorgenommen, und da hast du natürlich komplett recht, wir sind ja eventuell... Die erste Stimme des Tages von ganz, ganz vielen Menschen. Und deshalb gebe ich mir jetzt ganz, ganz, ganz viel Mühe, damit alle da draußen einen ganz, ganz, ganz schönen Start in den Tag haben. Also, hier ist Fußball MML Daily und hier ist eine sehr gut gelaunte Lena Kassel.
1: Weißt du, was ich übrigens gemacht habe? Ich nutze ja seit neuestem Alexa und habe den Befehl eingegeben, Alexa, wecke mich morgens um 6.30 Uhr. Mit der neuesten Podcast-Folge von Fußball-MML-Daily.
0: Hast du das wirklich? Ja. Wie schön. Ja. Och Mann, toll. Das finde ich, find ich aber fantastisch. Das heißt, wir beide wachen auch jeden Morgen zusammen auf. Wie schön.
1: Ja, wir wecken uns quasi gegenseitig selbst, wenn du das auch noch einstellen würdest. Herrlich. Ich
0: werde mit Alexa reden, ja. Sehr gut. Die MML-Daily-Fragen an den Spieltag.
1: Wem in einer Woche ohne Bundesliga-Fußball langweilig wird, dem wird heute Abend durchaus geholfen, denn das Nachholspiel zwischen Bayern München und Union Berlin steht an. Eigentlich sollte das Spiel des 13. Spieltags ja schon am 1. Dezember-Wochenende ausgetragen werden, aber mit dem Dezember kam auch der Wintereinbruch in München und so dürfen wir uns halt heute auf das Spiel freuen. Lena, die Bayern müssen ja eigentlich schon fast gewinnen, um der ganz großen Krise zu entkommen. Wie wird ihnen heute Abend das Ganze gelingen?
0: Da hast du natürlich recht. Also es würde einem Super-GAU gleichen, wenn tatsächlich die Bayern heute Abend wieder zu Hause Punkte lassen würden. Ich sag mal so, das alte Union Berlin könnte die aktuellen Bayern definitiv vor Probleme stellen, weil das alte Union ebenso agiert hat wie die Bremer am Sonntag in München, tief kompakt verteidigend im 532 mit einem starken Zentrum und schnellen Kontern über die Außen von diesem sehr, sehr cleveren Spielansatz und diesem Bollwerk ist in der aktuellen Saison allerdings lange sehr, sehr wenig zu sehen gewesen bei Union. Gerade defensiv sind sie extrem anfällig geworden. In den letzten beiden Partien jetzt ein bisschen verbessert. 2 zu 0 gegen Köln, 0 zu 0 in Freiburg, sind da jeweils ohne Gegentor geblieben. In den vorherigen 14 Bundesliga-Partien dieser Saison gelang Union das nie. Zur Wahrheit gehört aber auch, jetzt waren die Kölner mit der harmlosesten Offensive der Liga und die Freiburger mit gerade mal 24 erzielten Treffern auch jetzt nicht unbedingt der Gradmesser, was offensiver Druck und gegnerische Torgefahr angeht. Das sieht bei den Bayern natürlich komplett anders aus. Sie haben Wut im Bauch und sie haben natürlich alle Mittel, um ein verunsichertes Union Berlin zu schlagen. und ich habe es ja schon eingangs gesagt, es müsste wirklich schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Bayern dieses Spiel heute Abend nicht gewinnen. Dafür ist Union zu sehr im Umbruch und ob der bisher durchwachsenen Saison auch zu sehr verunsichert.
1: Übrigens, ich gucke ja jetzt immer die ganze Zeit, ähm, vergleiche die Saisons gegeneinander, unter anderem ja auch wegen der harry prognose und hast du gedacht, also erstmal Prognose, Stimmt noch, kann sich natürlich alles noch verändern, aber es ist exakt so, dass die Bayern nach 18 Spielen in dieser Saison ein Tor mehr geschossen haben, aber auch ein Tor mehr kassiert haben. Also, wie vorausgesagt, ist die Tordifferenz zumindest aktuell komplett auf einer Nulllinie. Aber hättest du gedacht, dass die Bayern fünf Punkte mehr haben in dieser Saison als zum gleichen Zeitpunkt nach 18 Spielen in der letzten Saison?
0: Ja, weil ich kann mich an dieses Gefühl erinnern, was wir auch schon in der vergangenen Saison teilweise hatten, genau um diesen 17., 18., 20. Spieltag herum, oh, die Bayern, die wackeln ein bisschen. Oh, da ist sehr viel Unruhe. Und eventuell kann man sie in dieser Saison vom Thron stoßen. Und dieses gleiche Gefühl haben wir ja jetzt aktuell auch. Natürlich, ob der Stärke von Bayer Leverkusen, aber eben auch, ob der wiederholten Aussetzer von Bayern München in dieser Saison. Wir erinnern uns an Frankfurt, Saarbrücken und jetzt eben Bremen. Und von daher überrascht mich dieser Fakt eigentlich nicht.
1: Witzig, ne? Kurz danach wurde dann der Trainer ausgewechselt mhm. und irgendwie haben wir gleiche Vorzeichen wieder was die Diskussion zumindest gerade angeht und die Performance der Bayern, die halt nicht so richtig glücklich sind, aber trotzdem eben fünf Punkte mehr. Das Spiel übrigens in der Allianz Arena, wer sich die Bayern nochmal live angucken möchte, ist nicht ausverkauft. Das gibt es so gut wie nie. Wer also noch spontan Lust hat, kann heute Abend Bundesliga-Fußball in München sehen. Wer nicht die Chance hat, ins Stadion zu gehen, der kann das Spiel aber natürlich vom Fernseher beobachten. Und weil wir gestern schon überlegt haben, wo wird es eigentlich übertragen? Ist es ein DAZN-Spiel oder ist es ein Sky-Spiel? Von uns der persönliche Service nochmal. 20:30 Uhr Anstoß und Sky überträgt live.
0: Die Lage der Liga.
1: Bleiben wir doch ganz kurz bei den Bayern, denn laut übereinstimmenden Medienberichten will der Rekordmeister den Vertrag mit dem technischen Direktor Marco Neppe auflösen. Ich habe sogar äh, schon zwischendrin irgendwo eine Nachricht gelesen, dass das Ganze vollzogen wurde. Es laufen wohl Gespräche über die Zukunft des 37-Jährigen, so viel ist aber sicher. Er wurde ja 2014 von Michael Reschke bei den Bayern installiert und bekam mit der Zeit immer mehr Verantwortung. Unter anderem gehörte er im vergangenen Sommer zu den entscheidenden Verhandlern im Ring um Harry Kane. Da würde ich ihn natürlich auch entlassen, jetzt bei den schlechten Werten, die er da hat. <lacht> ähm, Neppe, beziehungsweise ist ja nicht entlassen worden, sondern Vertrag aufgelöst, hatte zuletzt allerdings nur noch Scouting Aufgaben übernommen und jetzt scheinen sich die Parteien also auf eine Trennung geeinigt zu haben. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich wirkt das alles etwas unrund in der Münchner Führungsetage. Kann man natürlich auch sagen, hängt damit zusammen, dass Max Eberl jetzt kommt. Aber was hast du für ein Gefühl? Braucht es diese Trennung?
0: Also mich überrascht es irgendwie nicht so, weil Neppe ja auch als enger Vertrauter von Ex-Sportvorstand Hasan Hamicic gilt oder galt, also für mich habe ich ihn da zumindest immer verortet und wenn man jetzt so ein bisschen quer liest, dann soll Neppe auch immer noch sehr engen Kontakt zu Bratzo haben und ihn auch regelmäßig treffen und zudem wurde Neppe wohl auch dafür verantwortlich gemacht, dass Informationen über anstehende Transfers an die Öffentlichkeit drangen, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber eventuell. Maulwurf,
1: Maulwurf, ja, Maulwurf.
0: Eventuell war dann die Telefonleitung von Brazzo zum Kicker ähm, relativ kurz. Und äh, Christoph Freund, der neue Sportdirektor, hat eben jetzt dieses Spezialgebiet von Neppe, die Transfers auch schon übernommen. Das heißt, das Hauptkerngebiet von Neppe ist äh, sozusagen schon ohnehin neu besetzt worden. Und man muss dazu sagen, also. Ich glaube, es ist eher eine Trennung, die in der Verbindung zu Brazzo begründet ist, weil rein sportlich hat Neppe nicht nur Harry Kane mitverpflichtet, sondern eben auch Spieler wie Alfonso Davis und er soll auch zu den Spielern einen engen Draht gehabt haben. Er saß ja auch mit auf der Auswechselbank immer, also war ganz nah dran. Ich habe eher so das Gefühl, man wollte jetzt beim FC Bayern einmal noch komplett nass durchwischen. Und eben einen alten Bratzo-Vertrauten nicht mehr in solch einer gewichtigen Position haben. Und als Nachfolger soll jetzt wohl Christopher Wivel kommen. Der war zuletzt beim FC Chelsea tätig und zuvor wie Eberl bei RB Leipzig. Und Marco Neppe soll wiederum, also an ihm soll wiederum Tottenham Interesse haben. Also wir merken, das Stühlerücken im Fußballgeschäft findet nicht nur bei den Spielern, sondern auch auf Funktionärsebene statt.
1: Und eben auch hier.
0: Dann Deals.
1: Denn der VfB Stuttgart bastelt heimlich, still und leise, schon am Kader für die neue Saison. Janik Keitel wird nämlich ablösefrei vom SC Freiburg kommen. Dort wird er seinen Vertrag nicht verlängern. Stattdessen geht es für den defensiven Mittelfeldspieler nach Stuttgart. Was denkst du, kann er dem VfB Helfen?
0: Also als erstes dachte ich so, hä, äh, ich verstehe den Wechsel nicht so wirklich. Also wieso wechselt denn Keitel vom Tabellen-Siebten, wo er überhaupt nicht zum Zug kommt, zum aktuell Tabellen-Dritten? Also das verspricht jetzt nicht sonderlich mehr Spielzeit für ihn, zumal die Stuttgarter mit Karazor und Stiller im zentralen Mittelfeld ja eigentlich auch gut besetzt sind. Keitel ist, wenn überhaupt, ein Ergänzungsspieler, weil man für Stiller als Ersatz nur... Mio hat, Stand jetzt, der aber eigentlich offensiver ist und für Karozor hat man eben noch keinen Ersatz, falls er sich dann mal verletzen sollte und ich glaube, das wird dann vermutlich Keitel sein und dann habe ich gedacht, er kann sich natürlich da jetzt auch ein bisschen persönlich weiterentwickeln, ist ja ein Freiburger Eigengewächs und so ein Tapetenwechsel tut der persönlichen Weiterentwicklung auch meistens sehr, sehr gut. Neues Umfeld, neue Impulse und seine Entwicklung hat halt ein wenig stagniert, ist ja noch relativ jung und für die Stuttgarter gibt es jetzt auch nicht wirklich Wirklich viel Risiko, weil Keitel ablösefrei kommt. Keitel kennt unter anderem aber auch Angelo Stiller relativ gut aus der U21. Und auch Trainer Sebastian Hoeneß kann sehr, sehr gut mit jungen Spielern oder mit Spielern, wo die Karriere so ein bisschen in Stocken geraten ist. Bestes Beispiel ist aktuell auch die Leistungssteigerung von Maxi Mittelstedt, der bei Hertha eben gar keine Rolle mehr gespielt hat und jetzt bei Stuttgart sehr, sehr aufblüht. Also von daher ist es eventuell auch genau der richtige Schritt für Yannick Keitel, jetzt im Sommer zum VfB Stuttgart zu gehen. Der verlorene Sohn auch Karim Benzema will sein Abenteuer in Saudi-Arabien offenbar nach nur einem halben Jahr schon wieder beenden. Zuvor hatte ja schon Jordan Henderson sein Saudi-Kapitel vorzeitig abgebrochen. Benzema fühlte sich aufgrund des Drucks bei Al-Itihad nicht in der Lage, seine beste Leistung abzurufen. Deshalb habe er darum gebeten, den Verein vorübergehend zu verlassen. Das berichtet zumindest die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf eine klubnahe Quelle. Demnach habe Al-Itihad dem 36-Jährigen ein Leihgeschäft innerhalb der saudischen Liga angeboten. Dies habe Benzema jedoch abgelehnt. Der französische Ex-Nationalspieler bevorzuge ein Engagement in Europa. Na, sieh an! Sein Vertrag bei Al-Itihad läuft noch bis 2026. Also, Mike, es ist ja schon erstaunlich, ne? wie schnell die Stars dann doch die Lust auf, diese, auf dieses romantische Fußballmärchen in Saudi-Arabien verlieren, oder?
1: Ja Wahnsinn, in der Tat. Also gefühlt nach wenigen Wochen ist in diesem Fall jetzt ein halbes Jahr das Kapitel Saudi-Arabien für ihn gewesen und das, obwohl ja Cristiano Ronaldo gerade nochmal versucht hat, richtig Werbung zu machen für die Saudi-Liga und ja gesagt hat, dass sie auf dem Weg ist, zu den Top 3 Ligen zu werden und jetzt schon besser zu sein als die Ligue 1. Also wer weiß, wie das weitergeht. Also ich nehme mal immer noch an, mit Geld werden sie immer noch Spieler locken lassen, aber du kannst halt den offensichtlich mit Geld Eben nicht die Spieler locken, die schon wahnsinnig viel sowieso in ihrer Karriere verdient haben und denn es dann am Ende auf die in Anführungsstrichen ein paar Millionen mehr oder weniger dann auch nicht ankommen. Also ganz offensichtlich Geld ist nicht alles. Ist vielleicht eine gute Nachricht des Tages.
0: So sieht es aus. Sehr viel Geld tröstet eben halt auch nicht darüber hinweg, wenn lediglich 600 Zuschauer bei deinen Spielen sind, wenn du eben 60.000 gewohnt bist. Und ich finde auch, das so ist eine sehr, sehr gute Nachricht an diesem Tag. MML International
1: Der italienische Erstligist Udinese Calcio muss eine Partie ohne Zuschauer austragen. Beim 3-2-Sieg des AC Milan ist es in Udine am vergangenen Samstag nämlich zu rassistischen Beleidigungen gegen mailand keeper Mike Magnan gekommen, worauf das Spiel vorübergehend unterbrochen wurde. Nun hat die Disziplinarkommission des Ligaverbandes gestern die Strafe des Geisterspiels ausgesprochen. Zuvor war bereits ein 46-jähriger Italiener mit Stadionverbot für fünf Jahre belegt worden. Die Polizei hatte ihn als Täter identifiziert und Ermittlungen gegen ihn eingeleitet. Das ist eine Kollektivstrafe, auf jeden Fall. Und trotzdem, zumal es ja im Zusammenhang dessen ist, dass der Täter identifiziert wurde, aber trotzdem die Frage an dich, wie stehst du dazu? Ist das vielleicht dann, weil ja auch der italienische Fußball durchaus auch ein Problem mit rassistischen Beleidigungen hat, einfach mal ein Exempel, das da statuiert wurde?
0: Ich finde, ich finde das richtig, weil natürlich hat das eine ganz, ganz andere Wirkmacht, als wenn nur einer aus dem Stadion verbannt wird. Es geht da. Ja eben um ein sichtbares Zeichen, was gesetzt werden soll. Und dieses sichtbare Zeichen ist natürlich wesentlich ausdrucksstärker, wenn ein komplettes Spiel ohne Zuschauer stattfindet, als wenn jetzt nur ein Einzelner nicht mehr auf der Tribüne sein darf. Ich halte das im Zuge von rassistischen Beleidigungen im Fußball für die komplett richtige Gangart. Da darf es für mich auch keinen Graubereich geben. Da gibt es nur Schwarz oder Weiß und von daher halte ich das für die richtige Art und Weise mit solchen Niederlassungen niederträchtigen Sachen umzugehen.
1: Ja, Haken dran. Ja. Dem ist nichts mehr zuzufügen. Insofern völlig richtig.
0: So, und es gibt eine neue Folge Fußball MML. Sie trägt den Titel Schweigeminuten. Und der Titel verrät schon, dass es eine nicht ganz gewöhnliche Folge Fußball MML ist. Denn sie war sicherlich einer der schwersten. Allen voran für Lukas Vogelsang, der natürlich am Sonntag im Stadion war. Und über dieses... Ähm, ja diesen Abschied von Kai Bernstein ähm, sicherlich ähm, sehr, sehr intime und sehr, sehr emotionale Einblicke geliefert hat.
1: Absolut. Also ähm, sehr beeindruckend, sehr unter die Haut gehend und ich glaube auch nochmal alle richtig mitnehmend in dieses Stadion, in diese Momente, in diese Trauer, in diese Hertha-Familie, die da zusammen geweint und äh, sich in den Armen gelegen hat. Also äh, mich hat das sehr berührt. Äh, übrigens an dieser Stelle, sorry, ist ein paar von euch haben technische Schwierigkeiten mitbekommen, weil wir Probleme mit einem Ad-Server hatten und genau in diese Erzählung von Lukas eine Werbung reingeknallt ist. Das sollte natürlich überhaupt nicht passieren. Der Fehler ist mittlerweile behoben, passiert natürlich nicht nochmal. Aber ähm, das an dieser Stelle vielleicht für die, die es schon gehört haben und sich darüber geärgert haben. Wir haben auch ein paar Zuschriften gekommen. Sorry dafür, das war Scheiße.
0: So ist es. Und solche Sachen passieren dann eben manchmal.
1: So ist es. So ist es. Aber wie gesagt, also sehr zu empfehlen. Wir haben natürlich nicht nur über Hertha gesprochen. Wir haben auch über Bayer Leverkusen beispielsweise geredet und haben natürlich äh, unseren kleinen Dschungelfreund äh, Mickey Beisenherz mit dabei gehabt. Direkt mit Kakadu oder was auch immer von Tier ist, ist, was im Hintergrund da gequakt hat. Also ihr seid live im Dschungel quasi, wenn ihr die neue Folge Fußball MML hört.
0: Dabei wünschen wir ganz viel Spaß und wir verabschieden uns an dieser Stelle und hören uns morgen selbstverständlich wieder. Freuen wir uns sehr drauf und verbleiben mit den besten Grüßen und Wünschen für einen fantastischen Tag. Und das sagen Lena Kassel
1: und Mike Nöcker für Fußball MML.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.